0: Willkommen zurück zu dieser Episode und äh, heute sprechen wir über das Jahr 2023 und schauen uns mal an, ähm, was unsere kürzesten Vermarktungen waren, beziehungsweise warum es möglich ist und wie es möglich ist, so schnell zu vermarkten, also innerhalb weniger Wochen und was auch Gründe sein können, warum so etwas mal nicht klappt. Und dazu schauen wir auch noch ein bisschen unser Alltagsgeschäft an und reden auch darüber ein bisschen und ich würde sagen, ganz viel Spaß beim Reinhören.
1: Viel Spaß, wir freuen uns.
0: Willkommen bei Gewerberaum, Ihr Insider-Podcast für Münchens Gewerbeimmobilien. Ob Eigentümer, Einzelhändler, Gastronom oder Unternehmer, hier hören Sie Brancheninsights, exklusive Interviews mit Branchenexperten und Inhalte rund um Gewerbeimmobilien und Unternehmertum im Erdgeschoss. Der Blick hinter die Schaufenster. Präsentiert von Jill und Christian Blumenauer. So, herzlich willkommen und in der heutigen Episode wollen wir mal über unsere Vermarktung aus dem Jahr 2023 sprechen welche Auswirkungen äh, Corona vielleicht darauf gehabt hat, weil ähm, es ist nämlich so, wir reden ja immer davon, dass extrem schnelle Vermarktungen, also zwischen ähm, acht bis zwölf Wochen im Durchschnitt, teilweise auch deutlich schneller möglich sind und dass wir das auch planbar erzielen. Und deshalb wollen wir heute mal wirklich auf die echten Zahlen eingehen, weil wenn man das das erste Mal hört, zumindest das, was uns wiedergespiegelt wurde, klingt das manchmal ähm, äh, Zu schön, um wahr zu sein. Und deshalb haben wir uns dazu entschieden, darüber mal eine Folge aufzunehmen.
1: Genau, und auch insbesondere, warum Vorgänge dann etwas länger dauern, ähm, wenn sie denn länger dauern. Mhm. (lacht) Ähm, Und woran das liegt, was die Gründe sind und auch hier einen Überblick zu geben, wie man das auch gegebenenfalls vermeiden kann. Ja. Genau. Also ich finde. Ich starte gern. Genau, ich finde es immer total spannend. weil ich gerade bei, bei Eigentümern, Vermietern, Vermögensverwaltungen, ähm, mit denen wir frisch und neu zusammenarbeiten, hier auf etwas ungläubige Blicke stoße <lacht> und zu, so, wenn wir die Durchschnittszahlen unserer Vermarktung ähm, zeigen und aufzeigen. Aber im Grundsatz nochmal, um da wirklich darauf einzugehen, das Vermietungsgeschäft, insbesondere das Vermietungsgeschäft in Stadtteillagen ist nicht möglich, ist nicht nachhaltig ähm, möglich, dort eine rentable Gewinnradite für ein Unternehmen herauszuziehen, wenn man nicht extrem effizient und zielgerichtet daran arbeitet. Das heißt, wenn wir Vermarktungszeiträume von deutlich über sechs ähm, Wochen beziehungsweise deutlich über zwölf Wochen und länger hätten, dann steht der Aufwand in keinerlei Relation zu zu den möglichen erzielbaren Provisionen, die wir dort einnehmen können. Das heißt, wenn wir uns auf diesen Bereich fokussieren, was wir tun und was was, was ich auch liebe, muss es sehr, sehr ergebnisorientiert sein und muss es auch schnell gehen und muss es vor allem zielgerichtet passieren. Und in der Regel funktioniert das eben auch, also, die kürzesten Vermarktungen war in 2023 lagen bei zwei Wochen. Ja. Also das waren drei Vorgänge, glaube ich, die zwei Wochen ähm, gedauert haben. Von der Ver- Vermarktungsstart, vom Vermarktungsstart bis zum Mietvertragsabschluss. Und das ist auch immer mein Stichwort, wenn ich davon spreche, dass der Makler ja fürs Ergebnis bezahlt wird und nicht für den Aufwand. Also, der Aufwand in einem Vorgang muss nicht wahnsinnig riesig sein. Man muss nicht ständig irgendwie Besichtigungen stattfinden lassen und 100 Menschen durch seine Immobilie jagen, um ein gutes Ergebnis zu erzielen. sondern Und gutes Ergebnis kann auch bedeuten, dass der passende Interessent schon in der Schublade liegt und man einfach nur rauszieht und einen Mietvertrag macht. Und das ist zwar eben in den Vorgängen auf jeden Fall der Fall.
0: Ja, und ich glaube, was, was hier eine wichtige Ergänzung ist, und Jill hat gerade vom Vermarktungsstart gesprochen und ich ja. glaube, das kennt gar nicht jeder, diese Begrifflichkeit. Bei uns ist es so, dass, das hört man, glaube ich, auch in vorherigen Episoden, insbesondere ist das mein Part, da bin ich sehr, ich sage mal, streng, was das angeht, dass wir eine gute Vorbereitung haben, das heißt im Vorfeld einfach sprechen, sind die Erwartungen realistisch, wie sind die Erwartungen überhaupt, Grundrisse, Exposés, Bilder, dass das alles vorbereitet ist, das dauert bei uns in der Regel, Ein bis zwei Wochen, je nachdem, wie schnell wir alle Unterlagen bekommen. Maximal, ja. Genau, also da sind wir auch recht zügig. Und dann kommt eben der Vermarktungsstart. Und äh, ich glaube, wo man sich hier sehr gut orientieren kann, ist das ganze Thema Interessentengruppen. Da kann ich nur wärmstens empfehlen, unbedingt äh, die vorherigen Episoden anschauen. Es gibt nämlich vier Interessentengruppen. Und insbesondere durch die letzte. Das heißt, also, wir leben davon, dass wir sehr intensiv mit unseren Interessenten und Kunden auch sprechen. Und dadurch wissen wir natürlich, was die suchen. Und dann, wenn eine ideale Immobilie kommt, ist es nicht selten der Fall, dass wir einfach direkt wissen, okay, diese fünf, sechs Konzepte, die könnten da perfekt passen. Und dann, wenn man sich bei diesen Konzepten auch meldet bekommt man eben so schnelles Ergebnis hin. Da darf man sich dann nur nicht, ähm, ich sag mal, von irritieren lassen und das ist auch eine Sorge, die vielleicht der eine oder andere hat, äh, dass man denkt, boah, das ging jetzt so schnell, vielleicht kommt ja noch ein besserer Interessent, ja. und dass man dann die Chance und die Gelegenheit ziehen lässt. Das ist jetzt mal schon ein kleiner Ausblick darauf, warum ein Vorgang vielleicht länger dauert als diese Zeit. Das ist ähm, einfach ganz oft äh, eine Emotion, die da vielleicht zwischen einem Vertragsabschluss ähm, ja, ich sag mal, in die Quere kam. Und mehr ist es so gar nicht.
1: Absolut. Also ich höre das nicht selten, dass, ähm, dass, sowohl Interessenten als auch Eigentümer mich ansprechen, ähm, ist es jetzt wirklich so gut? Also ist es jetzt wirklich, ist da nicht irgendwo ein Haken? Und, ähm, und das wirklich ernst meinen, ja? Und das ist auch eine verständliche Frage. Und ich erkläre das dann auch gerne nochmal und nehme die Menschen entsprechend mit, aber in, aus der Perspektive oder von außen gesehen wirkt ein Profi oder die die Dinge, die ein Profi macht, immer wahnsinnig leicht. Also man muss man sich nur Sportler anschauen, die dort zum Beispiel Hürdenlauf betreiben und ja. man denkt sich, boah, pff, das ist ja easy. Die springen darüber, es macht irgendwie sieht ja irgendwie easy aus aber das ist es natürlich überhaupt nicht, sondern da steht wahnsinnig viel Arbeit dahinter, da steht wahnsinnig viel Training dahinter und da steht wahnsinnig viel Erfahrung dahinter und das ist auch ein Markenzeichen eines Profis, dass es nun mal leicht aussieht. Das bedeutet aber nicht, dass es leicht ist und dass dem nicht wahnsinnig viel Arbeit dahinter steht. ja.
0: ja definitiv. Also Da kann ich auch sehr die Dokus über Cristiano Ronaldo oder auch vor allem Usain Bolt empfehlen. Hm. Da sieht man mal, wie er sich abplackert und wenn man jetzt an ihn denkt oder auch an Michael Phelps, die Olympia in ihren Disziplinen so dominiert haben, über ja. mehrere Olympiaden hinweg, dann, dann denkt man auch, was machen die eigentlich? Aber der ist halt einfach vier Jahre lang jeden Tag in Jamaika wie ein Bekloppter gerannt. und hat sich fast, fast jedem Training übergeben, ja. damit er dann, dann, wenn es drauf ankam, diesen neun Sekunden, ich glaube, es wurde damals jetzt schon gebrochen, dieser Rekord, aber der hat eben vier Jahre dafür gearbeitet und kein Mensch hat es gesehen, Und so ist es ja bei uns im Prinzip auch, also von von deiner Familie, das Wissen, sage ich mal, das weitervererbt wurde, die eigenen Erfahrungen, die du gesammelt hast, die führen eben dazu, dass sowas möglich ist. Und dann kann man auch aus meiner Sicht da ruhig drauf vertrauen, weil sonst geht man ja gar nicht zum Makler, sondern macht es direkt selbst.
1: Definitiv, also ich meine, das ist ja auch das Glück, dass wir mit Menschen zusammenarbeiten, die ähm, unsere Dienstleistung auch wollen und ja, unsere Expertise auch dementsprechend in Anspruch nehmen wollen. Aber das Stichwort, was du vorhin auch erwähnt hast, ähm, was Gründe sind, wenn Vermarktungen etwas länger dauern, als wir, als sie eigentlich müssten, aus unserer Perspektive, äh, dann liegt es in der Regel daran, dass manchmal auch Eigentümer es noch nicht wirklich fassen können. Äh, dass es eben äh, so schnell gehen kann und dann denken, Mensch, nee, lieber warte ich noch ein bisschen und dann, ähm, ja, kommt da vielleicht noch ein besserer um die Ecke, was eine sehr gefährliche Entscheidung ist, weil wenn umso länger Vermarktungsabläufe äh, laufen, umso schwieriger ist es, passende Mietinteressenten zu finden, weil die Flächen einfach auf dem Markt sind.
0: Auch da gerne die vorherigen Episoden mal äh, zum Vermarktungsprozess und den häufigsten Fehlern überprüfen. Absolut. Da haben wir erklärt, warum lange Vermarktungszeiträume eher sehr kontraproduktiv sind.
1: Ja, absolut. Also ich denke, in, wenn ich mich richtig erinnere, war der längste Vermarktungszeitraum in 2023 fünf Monate knapp. Hm. Ja, ähm, okay. ja. ähm, und hier lag es einfach daran, dass die Fläche noch vermietet war. Das heißt, es ist ein bestehender Mietvertrag auf der Einheit. Die ähm, Eigentümer wünschten sich einen Mieter, der ja heutzutage eigentlich nicht mehr marktgerecht ist. Das heißt, ein Textiler, hm. ein ähm, Textiler in einer Lage, die für einen Textilhandel überhaupt nicht geeignet ist. Und Vertragsbedingungen war unter anderem auch eine Privathaftung des Mieters, was heutzutage auch recht selten überhaupt möglich ist. Ähm, und obwohl wir nach knapp zwei Wochen passend die Mietinteressenten vorgestellt haben, die aber nicht bereit waren, in eine Privathaftung reinzugehen, Alternativen vorgestellt haben, wie zum Beispiel eine Patronatserklärung oder eine Bürgschaft, die aber von Eigentümerseite nicht akzeptiert wurden. Im ersten Schritt, das hat einfach dann zu einer Verlängerung des Vermarktungsprozesses geführt. So, Glücklicherweise sind wir damit auch durch. Aber das sind einfach Themen, wo ich dann vom Reifeprozess spreche, wo wir natürlich mit den Eigentümern Klartext sprechen, wo wir natürlich Offenheit pflegen, aber ähm, das manchmal einfach auch seine Zeit braucht und dann ist es auch in Ordnung so. In den Folgeaufträgen ist dann allerdings die sind die Vermarktungszeiträume dann deutlich schneller. Also das passiert eigentlich nur mit Eigentümern, mit denen wir zum ersten Mal zusammenarbeiten.
0: Ja, das würde ich auch sagen. Es ist so, da muss man auch um, sich zwischenmenschlich und auch geschäftlich in der Beziehung den Raum geben dürfen, sich mal kennenzulernen. Absolut. Weil nicht jeder arbeitet gleich und da den, ich sag mal, den Anspruch zu haben, ein System, weil wir arbeiten ja sehr systematisiert und äh, nach ganz bestimmten Prozessen, aber den kann man auch nicht zu sehr jemandem aufzwingen, weil sonst wird es vielleicht steif und dann funktioniert das Ganze nicht, weil am Ende des Tages sind wir am Ergebnis interessiert. Ja, und da, da sollte man auch aus meiner Sicht immer drauf schauen.
1: Absolut. Und ich glaube, es ist auch ein, ein großes Vertrauensthema, weil ich meine, ich sehe jetzt nicht gerade aus wie Mitte 30, aber
0: stimmt. <lacht>
1: <lacht> aber ich sehe einfach, ich sehe einfach noch jung aus und, und unsere, unsere Makler auch. Und es ist es ist einfach auch ein, ein Prozess, insbesondere wenn ältere Herrschaften auf Eigentümerseite Entscheidungen treffen müssen, die sie nicht oft treffen, gegebenenfalls sogar ähm, Familienangehörige im Hintergrund stehen, die mitreden, Freunde, die mitreden, ähm, dahinter Anwälte. stehen Anwälte, Steuerberater, die mitreden ähm, und gegebenenfalls sehr viel mehr aufgrund des Alters an Lebenserfahrungen mitbringen, Ähm, denen wird dann gegebenenfalls in unterschiedlichen Momenten mehr Gewicht gegeben, obwohl sie, was den Vorgang betrifft, was die Arbeit betrifft, die wir ja tagtäglich tun, nicht so viel Erfahrung mit dabei ist. Also Also.
0: was ich dann auch gerne ergänzen würde, das kann man sich so vorstellen, also es ist ja heutzutage, merkt man es, die Welt ist sehr schnelllebig und wenn ich mich nicht intensivst mit einem Thema beschäftige, dann ist ziemlich schnell mein Wissen, eigentlich nicht mehr aktuell. So, dann gehe ich einfach äh, von Annahmen aus vielleicht, die sich einfach schon revidiert haben. Und insbesondere, wenn man es, sage ich mal, nicht mit äh, Profis oder denjenigen macht, die das beruflich tun, sondern wirklich in München gibt es auch viele private Eigentümer, Erbengemeinschaften und solche Dinge. Allein aufgrund dieser Tatsache beschäftigen sie sich ja nicht so intensiv. Und wenn es dann halt vorkommt, dass man alle paar Jahre... ähm, ich sage mal wieder, sich mit einer Vermarktung auseinandersetzen muss und davon ausgeht, dass es wieder so wird wie beim letzten Mal, dann gerade, sage ich mal, wenn man sich das letzte Jahr anschaut, dann kann man da einem ziemlich starken Irrglauben unterlegen, weil der Markt sich einfach verändert hat und das auch regelmäßig tut. Also ich bin mir sehr sicher, der Zins wird wieder sinken und das wird auch alles wieder entspannter werden. Das ist nur eine Frage der Zeit. Nur, ähm, wenn man diese Gegebenheiten nicht kennt, kann man sich auch nicht darauf einstellen und dementsprechend ist dann auch ein längerer Vermarktungszeitraum vielleicht die Folge.
1: Definitiv. Und ich ich denke so, wenn ich jetzt in der Selbstreflexion mal bin, denke ich, ist sicherlich auch ein Punkt, dass ich jetzt nicht zwingend der Mensch bin, der, ähm, der extrem dominant auftritt und den Menschen eigentlich ins Wort fällt und ihnen vorgibt, was sie zu, zu tun oder zu sagen haben. Das wissen einige Geschäftspartner da draußen, die uns gegebenenfalls regelmäßig zuhören und die mich kennen und eure Arbeit kennen. Ich bin eigentlich eher ein zurückhaltender Mensch, der zwar klartext spricht und auch die Fakten auf den Tisch setzt, aber ähm, aber sicherlich nicht sagt: So, jetzt machen Sie es bitte so und so. Ansonsten bin ich raus. So, so. das sind halt, das ist nicht meine Art. Und vielleicht ist es manchmal notwendig. Vielleicht ist es für manche Menschen notwendig. Man weiß es nicht.
0: Ja, ich sag mal so, man kann das, glaube ich, nicht pauschal beantworten. Ja. Weil das ist immer kontextabhängig.
1: Absolut, absolut. Und äh,
0: je nach Kontext ist auch mal ein sehr klares Nein. Einfach auch viel wertvoller vielleicht als ein Ja. Äh, weil man kennt dieses, wenn ein Kollege kommt, kannst du mal bitte dies und das? Das ist vielleicht manchmal die bessere Antwort als, ja, ja, ich quetsche das noch irgendwie rein und dann mache ich es irgendwie halbherzig. Da ist es schon besser zu sagen, das kann ich jetzt leider nicht machen, weil ein Thema XY darunter leidet oder ich kann es nicht jetzt machen. Das ist tatsächlich etwas, was wir auch ähm, häufig nutzen und dann da auch sehr transparent sind sagen, ja. wir vermarkten zum Beispiel etwas sehr gerne, verkaufen Immobilie oder vermieten die, aber erst zum Zeitpunkt X, weil wir da wie in Zyklen auch arbeiten. Ja. Weil wir nämlich genau auch wissen, welche Kapazität können wir stemmen und Natürlich, wenn man etwas einfach anfängt und dann in der Ecke liegen lässt, dann staubt es halt ein und funktioniert nicht so gut, wie wenn ich es tagtäglich pflege und einen Blick drauf habe.
1: Ja, es führt ja auch, also es ist, ja, ist ja eigentlich, es ist, ist mal wieder ist ja so ein <lacht> Thema, weil es ist einfach so eine Frechheit. Ja, Also wenn ich einen Auftrag annehme, dann muss man sich da auch darum kümmern. Also das ist... Ja. Äh, das,
0: ist das stimmt, also es ist, <lacht> ist jetzt auch etwas, was wir... Ja schon häufiger gehört haben. Dass, ähm, ich, ich weiß nicht, ob wir auch in der Folge schon mal drüber gesprochen haben, aber grundsätzlich viele Eigentümer haben ja bestimmt schon mal irgendwie mit einem Eigentü- äh, Makler zu tun gehabt und tun sich dann schwer, zum Beispiel exklusive Aufträge zu vergeben oder sonstiges, weil dann zum Beispiel sich ausgeruht wurde.
1: Mhm.
0: Und dann gesagt so, ja, hier, hier bin ich ja der Einzige, der daran arbeitet, da muss ich mir nicht so Mühe geben, sondern das mache ich dann halt, wenn ich Zeit habe. Und in der Regel parkinsonsches Gesetz, Dinge dauern genauso lange, wie viel Zeit man sich dafür gibt, (lacht) dann funktioniert das halt nicht so gut.
1: Ja, es ist einfach dann ein schlecht organisiertes Arbeiten meines Erachtens, denn man kann sich ja auch gut vorbereiten und weiß dann, wie viel Zeit man für was braucht, wenn die Parameter stimmen und ist aus einer Angst heraus geschuldet, bei vielen denke ich auch.
0: Ja, wobei, ich sage mal, das Schöne ist ja bei uns, wir, wir achten da sehr drauf, dass wir Uns vorher Gedanken machen, so planen, dann entweder sagen, Jo, machen wir oder nicht, sondern wir brauchen vielleicht noch ein paar Änderungen der Rahmenbedingungen. Und dann wird es eben ausgeführt. Und im Nachhinein schauen wir uns auch immer ganz genau an, okay, wie lief das denn jetzt? Ähm, Auch dieses Jahr werden wir uns wieder hinsetzen und aus den Vorgängen lernen und dadurch halt stärker, besser hervorgehen. Absolut. Und dementsprechend ist das auch, sage ich mal, ganz entspannt. Und genauso wie wir dazu lernen lernen ja auch Eigentümer dazu und machen ihre Erfahrung.
1: Ja, aber summa summarum ist es tatsächlich so, dass wir ähm, immer mit den Vermarktungszeiträumen, die wir ansetzen, auch zurechtkommen. Ja. Und die ähm, in der Regel sogar deutlich kürzer sind als ursprünglich angesetzt. Ja. Insbesondere, wenn die Vorbereitung so ist, wie wir es machen und machen können und auch die die Informationen vorliegen, die wir brauchen, ähm, um die Vermarktung gut gut anpacken zu können. Mir ähm, fällt gerade ein, es ist eigentlich letztes Jahr zum ersten Mal gewesen, dass wir auch einen Maklerauftrag von unserer Seite aus gekündigt haben und nicht ähm, beendet wurde mit einem erfolgreichen Abschluss. Mhm weil die Rahmenbedingungen sich so grundsätzlich geändert haben während dem, während dem Auftrag, dass ich nicht mehr davon überzeugt war, dass wir das innerhalb diesem Zeitrahmen abschließen können und mhm. die Rahmenbedingungen von Seiten des Eigentümers nicht geändert werden wollten, weil noch ein bestehender Mietvertrag draufläuft auf der Fläche und es sich hierbei auch eine sehr, sehr große Gesellschaft handelt und dann ähm, ja bleiben bleiben die der Eigentümer da auch manchmal stur oder das ist tatsächlich eine Premiere gewesen im letzten Jahr, <lacht> <lacht> ja. dass ich dann gesagt habe, nee, ähm, das, das mache ich nicht mehr. Das ist äh, für uns einfach auch wirtschaftlich äh, nicht mehr machbar.
0: Ja, da sind wir ja. mal wieder beim Thema Klarheit, Transparenz, weil am Ende des Tages muss ich das Ganze ähm, rentieren für Absolut. beide Seiten und dementsprechend, ähm, <lacht> da muss man sich ja auch nichts vormachen. Märkte ändern sich, es kann immer was passieren. Als die Pandemie damals losging, hat das ähm, alles, sage ich mal, ein bisschen über den Haufen geworfen. Und gleichzeitig äh, jetzt der Zinsanstieg hatte auch große Auswirkungen. Jetzt habe ich es selber schon vorweggenommen, da wollten wir auch kurz drauf eingehen. Äh, würdest du denn sagen, dass Corona und die Pandemie äh, auf uns oder auf unsere Branche, unsere Arbeit einen großen Effekt hatte?
1: Naja, dahingehend schon, dass wir natürlich auch mehr Vorgänge auf den Tisch kriegen. Also ähm, das ist eine logische Schlussfolgerung von solchen Zeiten, dass da in diesen Zeiten einfach deutlich mehr äh, Profis beauftragt werden, noch mehr als vorher. Und ähm, die Pandemie, der Zinsanstieg, äh, die Kriege, die wir erleben, natürlich auch dazu führen, dass bestimmte Flächen frei werden. Das ist eine logische Folge. Das ist bei so einer großen Stadt wie unserer ähm, völlig Völlig logisch. Und ja, tatsächlich hat ImmoScout vor kurzem eine, eine Statistik äh, rausgebracht, im mhm. Haufe Verlag, dass zur aktuellen Zeit ähm, 75 Prozent der Vorgänge über Makler abgewickelt werden. natürlich also, wie nur wie vorher war? Natürlich der Vorgänge nee, tatsächlich nicht, ist eine interessante Fragestellung. Aber weniger,
0: <lacht>
1: sonst wäre es <lacht> nicht ja. so spektakulär dargestellt worden. Ja,
0: drei Viertel ist eine Ansage.
1: Ja, aber jetzt habe ich den Faden verloren tatsächlich. Ja, aber es ist im Grundsatz eigentlich auch logisch, weil in solchen Zeiten natürlich mehr, mehr Fragestellungen im Raum stehen und ähm, daher macht es ja auch absolut Sinn, sich noch stärker eines Profis zu bedienen und da die Expertise mit, mit einzubeziehen. Mhm. Ja. Genau. Auf jeden Fall. Das ist eine interessante Informationen, fand ich. Ah ja. Jetzt weiß ich es wieder. Mhm. Ähm, es geht ja, es bezieht sich ja immer nur auf die Vorgänge, die überhaupt öffentlich sind. Also die über die Portale veröffentlicht werden. Ja, Nur die stimmt. sind ja ein Maßstab. Und ich glaube, wie man bei uns sieht, der Großteil unserer Vermarktung läuft nicht über Portale. Daher ähm, ja. ist das sicherlich nicht unbedingt für den gesamten Markt eine Zahl. Ja,
0: stimmt. Wenn ich so drüber nachdenke. Ich glaube, so die zehn besten Vermarktungen, die waren alle unter acht Wochen. Ja, also auch teilweise deutlich unter acht Wochen, also zwei Wochen, das hatten wir auch schon, wie gesagt, mehrfach, die, die waren alle nicht veröffentlicht. Die waren nicht auf Immobilien Scout oder sonst wo, nee. sondern das lief über unsere eigene Kundenkartei, stimmt.
1: Ja, ja es ist ja auch primär das Thema. Also ich sage, ich erkläre auch Eigentümern in der Regel so, ist es, wenn wir Immobilien veröffentlichen, dann, dann dient das eigentlich mehr der interessenten Akquise als der Vermarktung der Immobilie, weil über 95 Prozent der Interessenten, die auf eine Immobilie anfragen, mieten dann eine andere aus unserer Kartei oder kaufen eine andere aus unserer Kartei. Mhm. Also es ist eigentlich ein Akquiseinstrument für Interessenten und nicht zur Vermarktung von Immobilien. Und sollte, wie wir auch schon in anderen Folgen gesagt haben, definitiv nicht lange sein. Ja, man sollte Immobilien <lacht> nicht lange auf Portalen <lacht> präsentieren. Ja, Aber es gibt zig Vermarktungswege, die wir ja auch gehen, ja. die unabhängig von Portalen sehr, sehr gut funktionieren. Ja, ein spannendes Feld.
0: Ja, ich würde sagen, das war auch eine sehr gute Folge heute wieder. Spannendes Thema. Hat mich schön, selber dass auch. du
1: immer so stolz auf uns bist. Das finde ich schön. Ja,
0: natürlich, man muss die Feste feiern, wie sie kommen. Ich glaube, so eine kleine Premiere. Jetzt haben wir auch schon fast 20 Podcast-Folgen aufgenommen. Echt? Ja, an die 20, Also lang dauert es nicht mehr. Und von dem her äh, freue ich mich auf eine weitere lange Reise und ein vollständiges Jahr 2024.
1: Wie immer freuen wir uns über Kommentare, auf Likes und ähm, was auch immer man alles machen kann, <lacht> digital. Ähm, einfach positive Rückmeldungen von euch, sei es über Nachrichten, über Kommentare etc., Oder auch über Anrufe und ähm, Kontaktaufnahmen zu uns. Ähm, Wir existieren ja nicht nur hier im Podcast, sondern auch als reales Büro hier in München. Und ja, wir freuen uns, wenn ihr uns weiter zuhört, wenn sie uns weiter zuhören. Und bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Das war eine weitere Folge von Gewerberaum, ihrem Insider-Podcast für Gewerbeimmobilien in München. Bis zur nächsten Folge.